0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das hier ist die erste Folge zu dem Bereich Strohstadt Staunen und wir starten direkt mit dem Thema Strohballenbau. Ich bin heute zu Gast bei Christian Bubenheim. Er ist eigentlich ITler, aber er engagiert sich schon seit Jahren für den Strohballenbau. Seine Leidenschaft wird er heute mit uns teilen und ich hoffe, ihr findet Christians Worte genauso spannend wie ich. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Magst du dich direkt einfach mal vorstellen und ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, was du so machst?
1: Ja, also mein Name ist Christian Bubenheim. Ich leite die Forensic Discovery GmbH hier in Bayreuth. Wir sind eigentlich aus der IT, aber haben den Ansatz, dass die Menschen, die hier arbeiten, ganzheitlich sich wohlfühlen können sollen. Und das machen wir vor allem auch mit Software, ne? dass man eine Software eben hat, die menschenfreundlich ist und menschennah ist. Weil wir der Ansicht sind, dass Computer eben den Menschen Arbeit abnehmen sollten und Nerven sparen sollten und keine Schlaflosigkeit bereiten sollten und so. Ja? Dass die Leute halt halt wohlfühlen. Und ähm, diese Ganzheitlichkeit, wenn man das richtig denkt, dann geht es ja auch darum, dass, dass Menschen nicht nur gute äh, IT-Infrastruktur haben oder so, oder einen ergonomischen Arbeitsplatz zum Beispiel mit einem vernünftigen Tisch oder vernünftigen Stuhl, sondern das fängt auch schon an beim, beim Bett, bei der Küche und beim Haus. In dem ja. ich lebe. Und dieses dieses Thema ähm, Strohballenhäuser verfolgt mich tatsächlich schon länger. Und zwar ähm, bin ich da schon so im Jahr 2000, ja, 2008, 2009 aufmerksam geworden, dass es das eben gibt. Hab habe mir erstmal nur die, die Sachen und Lösungen dazu angeschaut und bin irgendwann dann auf den Werner Schmidt aufmerksam geworden in der Schweiz, der eben eine lasttragende Bauweise ins Leben mhm. gerufen hat. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich mir damit so die gesamte Holzkonstruktion ähm, spare. Und ja, das hat uns sehr begeistert und das passte halt sehr, sehr gut in unser Menschenmaß-Konzept hinein. Und mein Ziel wäre es tatsächlich, viele lasttragende Strohballenhäuser zu ermöglichen, weil ich auch glaube, erstens Menschen verdienen einen guten Wohnraum und zweitens wird es auch ein bezahlbarer Wohnraum, der eben da ist, genau.
0: Ja, es ist erst die erste Folge. Magst du vielleicht mal noch einen Schritt zurückgehen und mhm. vielleicht generell was über Strohballenbau oder Häuser aus Stroh erzählen? Also wie mhm. die aktuelle Situation in Deutschland aussieht, wie das Ganze funktioniert? Na klar, also wir haben verschiedene Bereiche. Wir haben einmal das Rechtliche,
1: was berücksichtigt werden muss und auf der anderen Seite die Kostenseite, die da ist, die sehr wichtig ist. Und es gibt ja auch so als dritten Punkt eigentlich noch so Vorbehalte gegenüber ja, Strohballenhäusern. Wir können jetzt mal nach der, Reihe, nach der Reihe abarbeiten. Also juristisch gesehen ist es so, dass die lasttragende Bauweise noch nicht erlaubt ist. Mhm. Das einzige Land, wo sich derzeit Strohballenhäuser eben befinden, die lasttragend sind, ist die Schweiz. Und das hat folgenden Hintergrund, in der Schweiz ist die Rechtslage eine andere. Da ist es so, wenn ich ein Haus baue selbst, dann ist auch derjenige, der das baut, verantwortlich dafür, dass das Haus ihm nicht auf den Kopf fällt, die Decke. Mhm. Und damit wird jedes Haus zwar schon geprüft, ob es plausibel ist, aber es gibt eben eine Plausibilitätsprüfung und dann kann auch genehmigt werden, wenn was Neues da ist. Deswegen sind die Schweizer da eigentlich auch relativ innovativ, auch mit Holzbau und sowas in der Vergangenheit und eben jetzt auch mit den lasttragenden Strohballenhäusern. Und ähm, unser Ziel ist es, dass eben ähm, eine Rechtsgrundlage geschaffen wird in Deutschland, entsprechende Normen geschaffen werden, damit diese Form des lasttragenden Baus eben auch in Deutschland, Europa und am Ende auch weltweit möglich ist. Weil ähm, gerade diese Kastenbauweise, die auch klimatisch super ist, also Holz und Stroh mit Lehm, ist eine tolle Kombination, aber es ist halt trotzdem teuer, weil ich hohe Personalkosten habe. Und wir wollen gerne ermöglichen, dass die Häuser günstig sind und bezahlbar und ich trotzdem ökologisch leben kann. Und damit verbindet man eben das ökologische und ökonomische miteinander. So einmal so die Kostenseite und die juristische Seite besprochen und die aktuelle Situation na die ist ja ganz spannend finde ich ähm, wir haben jetzt gerade einen ähm, Kooperationspartner von uns äh, der Daniel stali aus Ingolstadt mit seiner Innovationsfabrik äh, GmbH äh, ist im Holzbau tätig der mhm. ist Holzbauingenieur und ähm, wir machen für ihn äh, Projektsoftware äh, die die sehr interessant ist, ähm, womit man auch später Strohballenhäuser planen und bauen kann. Deswegen ist die Kooperation sehr eng und sehr gut. Und ähm, er erlebt gerade, dass es sehr, sehr schwierig ist, also in die ganze Branche ist ja auch schon in Medien angekommen, dass die Preise für Holz um 40 Prozent äh, gestiegen sind, mhm. jetzt innerhalb kürzester Zeit. Und dass wir generell Rohstoffprobleme kriegen. Und bei Strohballen ist es nicht der Fall. Also Strohballen werden da, wo, wo natürlich Vieh, Vorhanden ist, viel, viel, also Tierwirtschaft äh, da ist, häufig ähm, verbraucht, aber in, in ländlichen Gegenden, wo ich ähm, dann sehr, sehr viel Stroh habe, wird es teils verbrannt oder halt ähm, übermäßig wieder in die Erde zurückgebracht und äh, eigentlich als Abfall betrachtet. Aber in, in Wahrheit haben wir keinen Abfall. Wir haben hier einen, einen wertvollen Rohstoff, der der benutzt werden kann, um eben tatsächlich Häuser zu bauen und die auch wohlgemerkt lange halten. Also wir, wir kennen eine Kirche in den USA aus Strohballen aus dem Jahr 1906 oder sogar noch älter, man muss mal bei Merner Schmidt auf der Seite gucken. Die Dinge sind ja auch noch erdbebensicher, das ist das nächst, das nächst Witzige. Da gab es doch das große Beben im, in 1906, oder? In den, in den USA ja, war das nicht war das nicht da gewesen. Und ähm, ja, und das Schöne daran ist, ich habe ich hab quasi erdbebensichere, lawinensichere Häuser, wo man auch gut drin leben kann. Und äh, jetzt kommen die Vorbehalte. Ne? Ja, das kann man auch alles gut beim, beim Atelier Werner Schmidt nachlesen, aber äh, man könnte ja denken, ja kommt da Ungeziefer rein oder brennt Stroh wahnsinnig gut
0: Schimmel. oder
1: schimmelt es ja. genau und ähm, man muss halt einfach sehen, dass Strohballen haben natürlich eine gewisse Grundfeuchte drin, äh, wo sie auch nicht schimmeln. Das ist, das ist okay und das hat einen ganz interessanten Effekt. Also wenn ich diese Kombination habe aus Stroh und Lehm, dann ist es so, wenn es, wenn es im Sommer zum Beispiel heiß und trocken ist, dass auch ähm, an den Innenraum kühlend äh, Feuchtigkeit abgegeben wird und mit der Dachbeschattung in der Kombination äh, die Häuser angenehm bleiben im Sommer und im Winter wiederum isolieren äh, die Strohballen gegen die Kälte. Das heißt, ich habe praktisch, ich hab keine Kosten für Klimaanlagen oder, oder Strom damit und auch eben äh, keine, keine Heizkosten. Und ähm, das Nächste ist, wenn wir mal das Thema Schimmel reinnehmen, das ist mit der Verbindung aus Lehm, haben wir ein offenporiges Konzept. Natürlich habe ich keine volle Farbauswahl der ganzen Industrie, sondern muss gucken, dass es ökologische, verträgliche Farben sind. Ähm, aber ich kann das, ich kann das ähm, bemalen, wie ich möchte. Hab ich habe ein System, was atmet, was lebendig ist und äh, damit auch keinen Schimmel da ansetzt. Natürlich, wenn irgendwo ein Wasserschaden ist, dann ist das ein Problem. Ähm, das ist aber auch bei jedem anderen Haus so. Ja, ja, ja genau. Also dann ist es so, ähm, da muss man natürlich die schadhaften Teile abstützen und, und, und ersetzen. Ähm, Werner Schmidt sagt dazu, man könne die Häuser aber so konstruieren und auch sichern, dass da eben, dass da eben kein Problem mhm. vorhanden ist. Und wie gesagt, er hat es ja in der Schweiz, es, es gibt ja schon viel, also ein, weit mehr als ein Dutzend dieser Strohballenhäuser, die lasttragend sind. Und, ähm, und damit ist es im Grunde ein erprobtes Konzept, was ich einfach gerne nach Deutschland und dann am Ende Europa heben will. Gar nicht unbedingt, um damit äh, viel Geld zu verdienen, sondern meines Erachtens verdient eigentlich jeder Mensch die Chance, ein Haus zu haben. Und ich finde es einfach krass, wenn man sieht, wenn in Berlin, hat mir jetzt gerade jemand erzählt, da, da geht da eine Wohnung für einen Preis von 800.000 Euro über den Ladentisch. 800.000 Euro, ja? Das finde ich, find ich einfach verrückt. Oder, oder wenn ich halt sehe, dass Leute wieder eine andere Geschichte in München, einen gut bezahlten Job, also ein, wohlgemerkt nach Besoldungstabelle, irgendwie glaube ich A14 oder so, mhm. nicht annehmen, weil sie sagen, ja, das, die Mieten sind so hoch, ich ähm, muss zu viel von meinem Gehalt ausgeben und mit meinen ganzen laufenden Kosten, vielleicht von einem Kredit oder was auch immer, ist es zu viel an Mietkosten und deswegen kann ich nicht in die Stadt ziehen. ja Und ich glaube, es gibt gerade so einen Umschwung im Denken, dass dass wir halt, ähm, dass wir halt die, die Menschen erkennen, okay, in die Stadt zu ziehen, das ist irgendwie auch sehr teuer. Stuttgart, München, Frankfurt, Berlin, Hamburg und sowas, ja, alles eigentlich ja. sehr schöne Städte, ja, aber wahnsinnig teuer. Und dass sie dann sagen, gerade junge Familien, hey, wir wir ziehen halt aufs Land. Was für Möglichkeiten gibt es denn da zum Bauen und ähm, Holzhäuser sind ja mittlerweile zum Glück im Bewusstsein der Menschen angekommen. Jetzt haben wir das große Problem, dass die Preise für Holz extrem steigen, dass die Verfügbarkeit extrem schlecht ist. Und es gibt auch immer mehr Leute, die entdecken, Wow, Stroh gibt es ja als Baumaterial und nicht nur als Abfall. Und ähm, deswegen fände ich es total super, wenn wir es halt hinkriegen, mit entsprechender ähm, Unterstützung, dass wir eben hier sogenannte Prototypen bauen, ich meine, Ölnorm, Brandschutznorm, ähm, Ölnorm 3, ist es, ich müsste mal ganz genau nachgucken, weil ich bin nicht so ein Norm Spezialist, ist so äh, so schlecht brennt äh, Stroh ne, mit dem mit, mit Lehm zusammen. Das ist so wie eine Betonwand von 20 cm Dicke. Das ja. heißt, das brennt wahnsinnig schlecht. Und ähm, wenn wir erstmal alle Normen gesammelt haben und alle Sachen hier abgenommen bekommen haben in Deutschland, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade in Bayern, ne? die 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 Politiker sagen und auch die Ämter, hey Bayern war ein Agrarstaat ursprünglich. Wir verstehen, dass die Rohstoffe, die wir haben, wirklich großen Wert haben. Und ich glaube, wenn man was gestalten kann, dann sehr gut von hier aus. Ne? Und hier in, in Oberfranken haben wir ja auch zum Glück so eine Struktur, wo die Landwirtschaft noch so relativ kleinparzellig ist, wo man mit den Bauern eher direkt sprechen kann. Und ich denke schon, dass
0: wir von hier aus was Tolles ähm, aufbauen können in der Hinsicht. Das heißt, momentan werden Strohhäuser in Deutschland, aus braucht es eine Holzkonstruktion und nur die Wände können dann quasi mit Strohballen befüllt werden als Dämmmaterial, ja. aber nicht als eigenes ja, genau. Lasttragen des also, also Genau, wir haben zwei Bauarten. Einmal
1: gibt es diese Kastenbauweise, wo eben schon in der Schreinerei die Kästen gemacht werden und auch mit Stroh befüllt. Das wird dann eben zur, dahin geliefert zur Bau und eben zur Baustelle und eben dann die Elemente werden dann zusammengebaut dort vor Ort. Das ist personalintensiv, weil das ja vorher in der Werkhalle gefertigt werden muss. Finde ich aber ganz gut, ist im Grunde so ein bisschen wie das Fertighausprinzip. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass ich so eine Stelzenbauweise mache, eine ganz normale Lasttragende Konstruktion in Holzträgerbauweise und dann haue halt die Strohballen dazwischen und ähm, kann mein Haus bauen. Und das Ökodorf Siebenlinden zum Beispiel, die haben ein Strohballen, ähm, Haus gebaut. Da wäre es garantiert auch mal spannend, jemanden einzuladen und mal von deren Erfahrungen zu hören, wie das Ganze so äh, gelaufen ist. Ähm, und ja, ähm, ich finde es halt ganz spannend. Der Werner Schmidt hat mal gesagt, er denkt, dass ein Haus, das lasttragend gebaut wird, Allein dadurch, dass es halt in drei Tagen steht, das ist ja Riesen, ist ja quasi, ähm, man kann sich das vorstellen, ich habe riesige, riesige Strohballenklötze. Wie groß sind die? Haben ja, da muss ich mal gucken, 2 zwei, zwei Meter, zwei Meter äh, 55 ähm, mal 55 Zentimeter irgendwie. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, ich kann mir das nie genau merken. Das wäre natürlich mal eine Sache. Haben wir das irgendwo aufgeschrieben? Ne, hier natürlich nicht. Also es sind, sind wuchtige Dinge. Also die müssen mhm. mit dem großen Kran gehoben werden. Es gibt auch verschiedene Maße, aber die variieren. Aber im Grunde immer so 2,50 Meter lang, so 50, 60 cm breit. Nochmal so 50 cm hoch, vielleicht 60. Und dann werden die geschlichtet. Das kann kein Mensch heben. Ja. Der Kran muss es, muss es drauf schlichten. Das Schöne ist aber, dass es wie riesige, wie riesige Ziegelsteine, nur aus Stroh, und äh, anstatt ganz viele kleine Steine äh, zu stapeln, stapelt halt die ganz großen Ballen übereinander, schlichtet es und habe natürlich als Decke und auch als Boden, habe ich Holzkonstruktionen mhm. logischerweise und dann schlichte ich das wieder. Und äh, Werner Schmidt sagte, man kann bis zu fünf Stockwerke statisch mhm. realisieren mit den Dingern im Prinzip. Wir wollen natürlich erstmal kleiner anfangen mhm. und erstmal eins machen, vielleicht mit zwei Stockwerken, vielleicht eins mit drei Stockwerken, vielleicht auch nur was Ebenerdiges erstmal, obwohl das... Eigentlich klar ist, dass es hält. Also das ist, glaube ich, jedem Laien so auch schon einsichtig. Und, ähm, und dann eben weitergehen. Und das Schöne ist halt eben diese Ersparnis, dass wir ähm, 20 Prozent weniger Baukosten zu erwarten haben durch die hohe Geschwindigkeit des Bauens von diesen Häusern. Und das Nächste Interessante ist ja, dass auch Strohbahnhäuser logischerweise als Passivhäuser ausgeführt werden können. Also dass es Null-Energiehäuser sind und damit entsprechende Subventionen seitens der Europäischen Union mhm. möglich sind. Das sind meines Wissensstandes Standes irgendwie 25 Prozent mindestens. Aber es kann offenbar sehr, sehr hoch weitergehen, was die Subventionen betrifft. Ich habe Zahlen bekommen bis 70 Prozent angeblich bei Innovationsvorhaben. Das müssen wir aber noch genau prüfen, weil sich auch sehr häufig die Dinge ändern und dieses ganze Subventionsthema äußerst komplex ist. Aber auf jeden Fall, wenn ich ein Haus baue, habe ich schon mal 20 Prozent weniger Kosten. Und dann vielleicht auch noch ein Viertel, Subventionen äh, da drin. Das ist natürlich dann sehr attraktiv ne, für jemanden, der der eins baut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel klassischen Hausbaukredit äh, aufnehme, kann ich es das ja zum Beispiel über die LFA in, in Bayern machen ne, oder über die KfW bundesweit. Und das bietet, finde ich, schöne Perspektiven und vor allem auch ähm, die Leute, die dann in den Häusern am Ende wohnen, haben ja keine laufenden Kosten. Und wir haben ja noch was Schönes anderes, und zwar ähm, mein guter Freund Wilfried Färber, er ist selbst ähm, zweifacher Meister, für mich quasi Ingenieur, der ist jetzt mittlerweile, müsste er schon über 70 sein, hat einen Generator erfunden. Und zwar nennt sich das der wind generator mhm. den er vertreibt über eine Nürnberger Firma auch. Ähm, und man könnte diese Walze quasi auf den Dachfirst drauf machen und die Aufwinde die auf dem Dach sind, nutzen. Und man hat wahrscheinlich werbewirksam äh, mitbekommen, dass Elon Musk die Tesla Powerwall äh, beworben hat. Wir haben eigentlich in Deutschland bessere Speichertechniken als die Powerwall, das so kann. Und ähm, auf dem Weg könnte man eben dann schön ähm, von so einer Walze den, ja, den Strom generieren lassen und dann in eben eine Batterie sammeln. Und damit könnte man ein autarkes Haus eben schaffen. Ne? Und ich denke eben, wir müssen halt einfach mal schauen, wo ist die Zukunft? Und wir wissen eins, wir haben Gas. Ja, wir haben auch Öl. Aber irgendwann ist das leer. Es ist nicht unbedingt jetzt. Es ist vielleicht auch nicht in zehn Jahren. Aber es ist so, irgendwann haben wir nichts mehr davon. Aber wir werden immer, so, zumindest die nächste Milliarde Jahre, werden wir Sonnenlicht haben. Und Sonne erzeugt halt eben nicht nur Licht, sondern auch Wind. Und ähm, mit dem Wind können wir eben auch Strom produzieren. Ich finde das so interessant deswegen, weil die äh, Windwalzen ähm, eben Kugellager haben, die sich, die quasi kaum verschleißen. Und selbst wenn ich sie wegwerfen muss, habe ich keinen Sondermüll, sondern weiß, wie ich das entsorge, weil ich habe im Grunde am Ende Edelstahl, den ich mhm. entsorgen kann. Und bei Solarzellen ist ja nicht so ganz klar, wie die Entsorgungsthematik aussieht, wenn die Zellen mal verbraucht werden. Und ja, hier kann ich sagen, ich habe eine mechanische Variante, um Strom zu erzeugen. Das Ding hält vielleicht die nächsten 50 Jahre bei mir auf dem Dach, vielleicht sogar noch länger. Es gibt ja keine Langzeitstudien dazu. Ich habe also meinen Strom. Ich habe meine Wärme. Und wenn ich jetzt noch weitergehe und sage, ich bin richtig modern drauf, ich habe nehme mir meinen Gartenroboter dazu und habe mein, mein Hochbeet, das komplett von einem KI-geförderten äh, Gartenroboter bepflanzt wird und äh, besät wird und äh, beerntet wird, dann habe ich ein autarkes Leben. Dann habe ich meine Heizkosten drin, ich habe die 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 Stromkosten, habe ich gar nicht. Ich habe Essen. Das heißt, ich bin im Grunde sicher. Und ich glaube, dass so ein, so ein Konzept, wenn man so lebt, eine Gesellschaft insgesamt widerstandsfähiger macht. Mhm. Dass es eben die Resilienz der Gesamtgesellschaft stärkt, weil weniger Sorgen da sind. Und gerade bei so Krisen, wie wir jetzt erleben mit der Corona-Krise, ist es so, dass man hat einfach gemerkt, es ist so viel vom dauernden Fluss abhängig. Es müssen Rohstoffe müssen nachkommen, es muss konsumiert werden. Die, die Arbeitsplätze müssen mit der gleichen Auslastung erhalten werden. Teilweise haben Firmen Burn-Down-Raten gehabt von irgendwie zwei Monaten. Das heißt, ja, wenn ich acht Wochen noch warte, dann ist das Geld leer, da sind die Reserven leer und dann muss die Firma Insolvenz anmelden. Und das finde ich, das kann nicht sein. Das ist für mich eine Form von Kapitalismus, die darauf ausgelegt ist, Ressourcen nicht zu erhalten und wertzuschätzen, sondern zu zerstören. Und wenn ich sage, okay, wir haben schon mal einen großen Teil der Bevölkerung und immer mehr Menschen, die in, in Häusern leben, die sie autark machen und eigenmächtig machen und ihnen die Chance geben, zu entscheiden, dann, dann sind wir eigentlich bei der gleichen Thematik wie beim Grundeinkommen. Wo ich sage, okay, ich sichere jemanden ab. Und so, auch so ein Haus kann so eine Grund Absicherung bieten, wo es sagen kann, okay, Menschen geraten nicht in Panik, nicht in Angst, sondern können ihr Potenzial eben ausschöpfen, indem
0: sie eben keine Angst haben. Und ich denke, Angst ist auf jeden Fall kein guter Ratgeber für die Zukunft. Ja, Nicht nur das, was du gesagt hast, sondern auch mit dem, wenn wir auf das Pariser Klimaschutzabkommen schauen, CO2-neutral bis 2030 oder 35 ja. ist es ja auch nochmal. Also wir haben durch diese Häuser enorme co 2 einsparung plus gemeinschaftliches, gesellschaftliches Wohnen, wo sich jeder wohlfühlen kann. Ja, ja genau. Das ist äh, auf jeden Fall ein gutes Grundrezept, glaube ich, für die Zukunft.
1: Also was unser Ziel auf jeden Fall auch ist, ist, dass wir halt ein Whitepaper dann zusammenkriegen mhm. mit den Experten. Ich bin ja selbst ITler und studierter Theaterwissenschaftler, kein Naturwissenschaftler selbst. Ähm, deswegen habe ich die ganzen Zahlen nicht so auf dem Schirm, aber natürlich ist es so, dass auch Strohballen, eine erhebliche Menge an CO2 einschneiden, richtig. Und Gemeinden ähm, sind ja mittlerweile auch dazu verpflichtet, eine CO2-Bilanz zu führen. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, dass auch gerade dieses Strohballen-Konzept sehr attraktiv ist, natürlich auch neben anderen ökologischen Bauweisen. Also ich bin jetzt kein Gegner von irgendwie einer Hanf-Kalk-Bauweise oder, so, oder von Holzbauweisen. Das sind alles tolle Möglichkeiten, Dinge zu bauen. Nur Stroh und Lehm ist gerade hierzulande extrem billig. Mhm. Also Hanf wird nicht in der Menge angebaut, Kalkputz äh, ist soweit ich weiß auch teurer und ähm, man kann es auch sehr sehr gut kombinieren. Aber das 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 Interessante ist, wir haben Alternativen, um eben diese CO2 Bilanz runterzufahren und trotzdem unsere Lebensqualität zu erhalten. Und das finde ich bietet eben eine große Chance, Hoffnung zu haben und vor allem auch unseren Kindern eine vernünftige Welt zu hinterlassen, wo wir eben nicht sagen, liebe Kinder, es tut uns leid, wir haben leider die Ozeane vergiftet. Dann haben wir die Sandstrände unserer Welt abgetragen, weil wir so ganz gerne alles mit Beton bauen. Ja, die Inseln, die da hinten waren, die waren schön, aber wir brauchten den Sand, um irgendwelche tollen Betongebäude im Turmbau zu Babylon zu realisieren, sondern zu sagen, hey, wir haben hier. Vernünftige, eine vernünftige Entscheidung getroffen, zum noch rechtzeitigen Zeitpunkt, um eben eine Welt aufzubauen, die jetzt langsam mal ähm, ja verantwortungsvoll ist und ein verantwortungsvolles Miteinander ähm, beginnt, meines Erachtens beim Klimaschutz
0: auf jeden Fall. Der Themenbereich Wohnen bildet ja im Grunde die Basis. Das ist der Ort, wo du die meiste Zeit verbringst in deinem Leben, vermutlich. Und ähm, klar, wenn du die Basis, schon so strukturierst, dass du dich wohlfühlst, dass es nachhaltig ist, dass es ähm, Nachhaltigkeit steigt, ja das Wort auch zukunftsfähig quasi mit drin. Mhm. Und klar ist das natürlich eine riesen dann. Genau,
1: also Wohnen kommt ja auch von Wohlfühlen. Und ich gehe sogar noch weiter, noch einen Schritt, was es Wohlfühlen betrifft. Ich glaube, dass Wohnungen und Lebensraum, wo sich die Menschen wirklich wohlfühlen, dazu beiträgt, dass die Kriminalität sinkt. Äh, wenn wir mal noch die uns die äh, Anschläge in Brüssel äh, vor Augen führen von, äh, vor ein paar Jahren. Da ist es ja so, dass die Leute, die dahin sind, in sehr, sehr schlechten Wohnverhältnissen waren und ähm, dass Perspektivlosigkeit sich breit gemacht hat. Und ich glaube, immer dann, wenn Menschen so schlecht wohnen müssen, wenn sie ghettomäßig zusammengepfercht werden, dass sie entmutigt werden, dass eine Perspektivlosigkeit entsteht, dass dann immer Kriminalität sehr, sehr stark befördert wird davon. Wenn ich wenn ich aber einen Wohnraum habe, wo Leute sich wohlfühlen und auch merken, dass sie nicht diesen Finanzdruck haben, wie jetzt bei anderen Wohnungen, wo sie wo sie was abbezahlen müssen oder wo sie gerade so viel haben, dass sie gerade existieren können, das ist Überleben. Aber es geht ja nicht darum, dass wir überleben. Es geht darum, dass wir leben, dass wir im Leben sind und dass wir als als menschliche Wesen das ausschöpfen können, was wir eigentlich auf dieser Erde wollen. Und da bringt es nichts, das in irgendwelche destruktiven, destruktiven Richtungen zu bringen. Und da, finde ich, kann man einfach einen, einen wertvollen Beitrag für die, für die Gesellschaft leisten und eigentlich auch für den Frieden innerhalb einer Gesellschaft, indem solche Wohnkonzepte gefördert werden. Sozialer Wohnungsbau ist ja eine ganz interessante Sache. Wir haben ähm, eigentlich einen Fonds von 5 Milliarden Euro in der, in der Bundesrepublik für sozialen Wohnungsbau. Ich muss mal eben gucken, da habe ich nämlich die Umsätze rausgesucht, Genau, das Baugewerbe selbst macht 260 Milliarden Euro Umsatz. Und, und äh, jedes Jahr werden werden 308.000 Wohnungen äh, quasi bereitgestellt. Ne? Und wenn wir da einen signifikanten Teil hinbekämen, der eben ökologisch ist, mhm. mit einem Wohnraum, wo Leute sich einfach wirklich pudelwohl fühlen, dann werden, glaube ich, auch viele sozialen Probleme gemindert zumindest. Klar brauchen wir noch Sozialarbeit. Klar muss man den Bildungssektor verbessern und man muss an allen Ecken gucken, dass es, dass es verbessert wird. Aber das Wohnen ist, denke ich, nicht nur eine Raumfrage, sondern auch eine Qualitätsfrage, eine Wohlfühlfrage. Was also eine Genau, ja, ja also wohnen und Wohlfühlen, das ist ja, die Wortwurzel ist ja die gleiche. Und, und es zeigt einfach auch den Respekt gegenüber den Menschen, wenn man sagt, okay, ihr bekommt einen Wohnraum, der wirklich angenehm ist und schön ist und man könnte ja dann auch sagen, hey, wir sind hier jetzt im dörflichen Bereich, wir bauen hier verstärkt Strohballenhäuser zum Beispiel, dann kommen die Leute auch aus den Städten raus vielleicht. Es gibt ja vom Ministerium, die Patricia Callis ist dafür zuständig, dass Regionalentwicklung gefördert wird, sehr, sehr stark. Und da ist der Freistaat auch hinterher, dass eben nicht zu viel Geld in die Großstädte hineinfließt für innovative Infrastrukturprojekte. Und das hat natürlich den Grund, wenn ich in einer Großstadt wie München bin und dann immer mehr ähm, Wohngebiete genehmigen würde als Staat, muss ich irgendwann eine neue U-Bahn-Linie bauen, was irre teuer ist. Also ich, ich treibe die Kosten in die Höhe und habe auch eine Konzentration dann in den Städten. Auf einmal sind dann irgendwann die, die reicheren Menschen und auf den Dörfern sind die ärmeren Menschen. Und ich glaube nicht, dass das eine Gesellschaft gut tun wird, zu machen. Und deswegen, wir sind zwar ITler, wir haben auch eine, eine Plattform, die wir bauen wollen, die sehr, sehr menschennah ist wo man eben mit dem digitalen Zwilling den Ort zum Leben gefunden bekommt, wo man gern leben will und auch gern arbeiten will. Aber dass, dass man Leute natürlich aufs Land lockt mit dem vernünftigen Wohnkonzept, gehört halt eben dazu. Und dass man sagt, hey, ihr könnt hier auf dem Land in der tollen Dorfgemeinschaft leben und euch wohlfühlen. Und ihr könnt hier auch bei einer tollen Firma arbeiten. Denn wir haben hier in Deutschland, gerade im Mittelstand, viele Hidden Champions, die irgendwo in der Pampa sind, die niemand kennt. Und wo man durchaus in der Natur leben kann. Ich habe meinen Wald in der Nähe, ich habe meinen See in der Nähe ähm, und habe da gute Luft,
0: äh, gute Arbeit und gutes Wohnen. Und ähm, genau. Was denkst du, warum dann Strohballenbau noch nicht so in Deutschland angekommen ist beziehungsweise warum es auch rechtlich noch Schwierigkeiten gibt, also dass es eben keine lasttragenden Strohballenbauten sein dürfen? Ja, ich glaube, weil es ein Naturprodukt ist. Ne? Also klar, ähm, gibt es gewisse technische
1: Vorgaben, unter wie viel Druck, die gepresst werden müssen. Übrigens geht das mit normalen Strohballenpressen. Also man muss nicht eine extra Strohballenpressmaschine anfertigen. Aber wir haben hier ein Naturprodukt und bei Naturprodukten ist der rechtliche Weg schwieriger als zu messen. Wir haben hier eine Betonwand, die kristallisiert immer gleichmäßig aus. Das ist genau die und die Dichte, die und die Stärke und das ist immer exakt so, wenn es fertig ist. Das ist natürlich leichter zu kontrollieren. Und ähm, man muss halt einen Weg finden in Kooperation mit den Behörden hier, die das dann genehmigen, ähm, dass eben diese Naturprodukte verbaut werden können und Naturrohstoffe so verbaut werden, dass sie für die Leute, die dann auch darin leben, sicher sind und ähm, man das guten Gewissens machen kann. Genau. Ich denke, dass das aber auf jeden Fall ähm, eine große Hürde darstellt bei den, ähm, den Strohballen. Und es ist auch so, ja, Strohballen, also Stroh an sich, ist schon bekannt als der Material schon aus dem Mittelalter in Fachwerkhäusern. Aber dass man mit Strohballen wirklich lasttragend bis zu fünf Stockwerke bauen kann, das weiß ja fast niemand. Und das finde ich ziemlich ähm, irre. Also der der Werner Schmidt hat das, hat ja die Vorarbeit geleistet. Also wie gesagt, ist gar nicht mein Lebenswerk, sondern ich will das ja nur hier, hier herher bringen und äh, brenne quasi für diese Idee. Und ähm, der hat mit der TU Zürich äh, zusammengearbeitet und halt gemessen, dass ein Strohballen von diesen Industriestrohballen 1,5 Tonnen absorbiert, was im Verbund dann echt eine Menge ist. Es gibt eine, eine, eine schöne Geschichte zum Wohlfühlen und auch zur Sicherheit. Und zwar gibt es das Haus Flieri in der Schweiz. Das ist ein Hotel. Die haben zwei Sachen. Einmal ist es so, dass die sehr, sehr stark ausgebucht sind. Also die im Vergleich zu den umliegenden ähm, Unterkünften ist es so, dass sie eigentlich eine Buchungsquote haben von über 90 Prozent. Und mit, mit dem Hotelbesitzer sollte man eigentlich auch mal ein Interview führen, unbedingt. Der soll auch sehr unterhaltsam sein, hat der Werner Schmidt mir berichtet. Und ähm, ja, und das Zweite ist, dass nicht nur Leute, dass die sich wohlfühlen, die sagen halt auch, oh, wir schlafen so gut und das Raumklima ist irgendwie so toll und irgendwas, das ist irgendwie ganz anders und deswegen sind wir hier gerne. ne? Übrigens sind dann natürlich Leute, die in so Häusern sind, energetischer und produktiver und leistungsfähiger, was sich wiederum positiv auf die Arbeit auswirkt und so weiter und so fort. Aber das Nächste ist, und das ist ziemlich krass, die hatten einen Lawinenabgang gehabt. Ich glaube, das war vor zwei Jahren. Und, ähm, und zwar eine schwerwiegende ähm, Schlammlawine, die runter ins Tal ist. Und normalerweise ist es so, wenn so eine Schlammlawine runterkommt und Häuser trifft, werden die ähm, bis zum Fundament hin mit ins Tal gerissen, weil das wirklich ähm, sehr starke Kräfte sind. Und das wäre beim Holzhaus passiert, das wäre bei einem Steinhaus passiert, ähm, bei einem, gut, Betonhaus wahrscheinlich auch, es sei denn, es wäre als Bunker ausgeführt gewesen oder so. Ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als diese Lawine abging, waren zwei Familien in dem Haus drin. Und tatsächlich haben die gemerkt, dass da irgendwas gegen das Haus gekommen ist. Aber es ist soweit nichts passiert. Die haben das auch nicht, also dem nichts Großes beigemessen. Dann kam halt eben Statiker, Werner Schmidt und der Statiker sind dann dahin und dann hat der halt ähm, gesagt, ja, also normalerweise wäre das passiert und wir hätten niemals gedacht, dass dieser Strohballenverbund die Lawine überhaupt abfängt. Ja, weil alles so flexibel ist. Das wabelt halt wie ein riesiger Strohballenpudding dann ja. das Ganze weg. Und auch spannend, ne, weil es gibt ja überhaupt keine Forschung dazu. Es gibt so viele Forschungsfelder, die man mit diesen mit diesem Strohballenhäusern machen kann, um genau mal zu messen, ja, wie stark ist denn das jetzt, wie ist denn die Absorptionsfähigkeit von so einem Haus und ähm, ja, das, das nächste ist, dann hat er gesagt okay, wir schauen uns das Ganze nochmal im Sommer an und gucken, wie die Schäden an der Fassade sind und tatsächlich ist der Lehm auch so elastisch ah, die Definition von Schaden kommt jetzt von Google. Google wenn Google dazu kommt und Schaden definieren will ja, das wollte der, das wollte der Ingenieur auch gerne definieren das Problem war aber, dass er die Schadenshöhe gar nicht bemessen konnte, denn es gab keinen Schaden. Gar kein. Also es gab gar keinen Schaden. Die konnte die Fassade genauso belassen, wie sie ist, obwohl das kein Problem gewesen wäre, wenn die rissig geworden wäre oder abgebröckelt, weil das ist ja nur eine Lehmfassade, die man nachputzen könnte. Und das war nicht nötig. Also das hielt und ähm, das finde ich unglaublich. Also ich finde das, das. Super spannend, ja. Ja, ich finde halt, ähm, dass, dass diese, diese Bau. Äh, Materialkombination Stroh, Lehm, es wirklich würdig ist, erforscht zu werden und ähm, dass wir auch einfach ein bisschen mehr verstehen, was unsere Natur so leisten kann und dass es natürlich auch toll ist, äh, zu gucken, welche sozialen Effekte hat es. Und ähm, wir haben da ein äh, Pilotprojekt, was wir starten werden und zwar gemeinsam mit der Gemeinde in Hollfeld, mit dem Hartmut Stern, der da gerade ähm, Bürgermeister ist, ähm, dass wir eben so eine kleine Strohballensiedlung machen, eben für die Mitarbeiter unserer Firma und eben natürlich auch dafür, dass Leute das besichtigen können und einfach mal anfassen können, wie das, wie das aussieht. Natürlich hoffe ich mir, dass die Mitarbeiter besser schlafen, aber es gibt noch was anderes Interessantes, und zwar gerade in der IT-Branche ist es so, gerade die guten ITler wollen gut wohnen. Mhm. Und wenn ich jetzt Arbeitgeber bin, möchte ich natürlich produktive und glückliche Mitarbeiter haben. Und wir haben ein, ein großes Team, wir haben Leute in Israel, wir haben Leute, im, vor allem in Moldawien, sehr viele, die auch sehr, sehr fleißig und sehr, sehr gut programmieren. Äh, ein paar Leute in Polen. Und ähm, viele haben gesagt, Mensch, also diese Strohballenhäuser, das klingt so angenehm mit dem ganzen Raumklima, was du da sagst, die ganzen Berichte und Dokumentationen, die der Werner Schmidt äh, da zur Verfügung gestellt hat, sehen so ähm, einleuchtend aus. Ähm, Sie würden eigentlich ganz gerne in so einem Haus leben. Und viele haben dann auch gesagt, ach, weißt du was? Wir würden eigentlich auch dahin ziehen. Wir würden direkt zum Firmensitz ziehen und dann müssen wir auch nicht irgendwie unser Leben in irgendwelchen Staus verschwenden, sondern wir laufen gemütlich ein paar Minuten rüber zum Firmengebäude und, und können, da, können da eben leben und arbeiten. Und ich glaube, dass, dass solche Konzepte das Konzept der Zukunft sind, gerade weil wir das Internet haben, gerade weil wir darüber kommunizieren können. Man muss nicht mehr wie in einer Stadt wie Rat also die Bürostadt in Frankfurt, wo 50.000 Leute arbeiten. Man muss nicht irgendwie ähm, zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden im Auto, auf der Autobahn im Stau sitzen und sich quälen, nur um am Ende in einem Büro zu sitzen, vor einem Computerbildschirm, ohne ohnehin viel Interaktion zu haben. Also ich finde das super, wenn man sich trifft. Ich finde das wichtig. Aber ich glaube auch, dass dieser Trend der Coworking Spaces genau damit Hand in Hand geht, dass ich an einem Ort arbeite, dass ich vielleicht ähm, auch remote arbeite und dass man sich ab und zu trifft, aber dass nicht mehr diese diese Hektik da ist, ähm, wo man ständig hin und her reisen muss, weil viele Dinge eben nicht vor Ort äh, gefertigt werden müssen. Industrie, na klar, da muss es vor Ort sein. Aber auch da, äh, da gab es in, in Frankfurt zum Beispiel, gab es einen Unternehmer, der hat äh, die Ziegelindustrie gehabt, der schwarze Noss, und er hat einen Großteil der, also hat viele Häuser in Frankfurt gebaut und zwar vor allem für seine Mitarbeiter. Und die Firma Krupp hat es ja auch gemacht, Mitarbeiterwohnungen gemacht. Und ich denke, dass dieses alte Konzept ähm, gar nicht mal so schlecht ist. Und dass man vielleicht mal in die Vergangenheit schauen kann. Wie haben die Kelten gebaut vor 2000 Jahren? Ja, das waren auch schon Strohballen. Wie haben Unternehmer ihre Mitarbeiter behandelt? Ja, sie haben ihnen auch Wohnungen gebaut. Und dass man vielleicht heute sagt: Okay, ähm, Vielleicht, vielleicht gehen wir mal zurück einen Schritt und, und sagen, wir, wir ändern mal das mit riesigen Bürokomplexen und ewigen Anfahrtswegen und Ballungszentren und besinnen uns mal auf, auf die Stärken,
0: die verschiedene Konzepte haben. Ja. Ja, es gibt ja ganz häufig in Deutschland diese Trennung von Arbeiten und Wohnen und dazwischen riesige Wege, mhm. stundenlange Wege teilweise sogar. Genau. Was dann auch wieder, um auf das CO2-Thema zu, zu kommen, das ist ja natürlich auch eine Verkehrsbelastung. Man kennt es aus den meisten großen Städten. Ganz genau. Ich glaube, Hamburg ist mitten in Deutschland ganz vorne dabei, weil es einfach Bereiche in Hamburg gibt. Dort wird gearbeitet und man wohnt wo ganz anders. Und ja... Ja genau, das also in in, Thema, ja. Die Leute, also wenn man Leute fragt,
1: es reicht ja schon, die sagen dann in Frankfurt auch, ah, in Frankfurt stehst du nur im Stau ja. oder in München stehst du nur im Stau Stuttgart. oder Stuttgart. Also ist es eigentlich, ist eigentlich immer das gleiche Thema. Ne? Und wir müssen gucken, dass wir, dass wir wieder dezentralisieren. Und, und, äh, ja, und das muss halt bezahlbar sein und ökologisch sein. Und mir fällt tatsächlich nicht so viel ein. Also ist es ist schon so, dass die Industrie... Ähm, sich schon anpasst. Also sogar die, auch die klassischen, jetzt die, die Ziegelbauer sozusagen, die, die passen sich auch immer mehr an und die Lösungen werden insgesamt immer bezahlbarer. Aber wir müssen halt gucken, was, was an Rohstoffen da ist. Und was auf jeden Fall, denke ich, eine endliche Ressource ist, ist Sand. Das hat Jan Böhmermann ja letztens auch schön gezeigt. Und wir müssen einfach gucken, dass wir, dass wir aufhören, endliche Ressourcen zu verbrauchen. Und das, ist, das sind fossile Brennstoffe, das ist Sand, und müssen weitere identifizieren und müssen einfach gucken, was wächst nach und was kann ich benutzen, damit wir eben unsere, unsere Zukunft nachhaltig gestalten. Und im Grunde, also im Grunde klingt das total einfach, finde ich. Und ja. äh, warum wohnt denn nicht jeder in so einem Haus? Oder warum gibt es das nicht überall? Ja, genau. Das frage ich mich auch. Also ich frage mich wirklich. Ähm, aber ich denke, das ist einfach eine Sache, die in den Köpfen der Menschen ankommen muss, dass schöne Dinge einfach und bezahlbar sein können. Und man sich nicht immer den Kopf machen muss und nicht immer denken muss, boah, das ist so kompliziert, wie schaffen wir das? Ich denke, es ist vor allem eine Willensfrage, die wir haben. Es muss Hilfe von Politikern kommen, dass wir sowas umsetzen können und dass eben auch entsprechende Fördergelder für nachhaltige Baumaßnahmen vorhanden sind. Und dass eben auch in den Ministerien und in den zuständigen Behörden, vor allem die Sachbearbeitungsebene, die Leute uns unterstützen, in dem Verfahren alles zu genehmigen. Das soll absolut akkurat sein, das finde ich wichtig. Also da bin ich sehr deutsch in dieser, in dieser Beziehung, dass es ordentlich läuft. Aber auf der anderen Seite, wenn wir diese Chance ergriffen haben, das gut zu dokumentieren, dann haben wir eine deutsche Norm. Und wenn in Europa dann geguckt wird, was ist denn da für eine Norm, dann sehen die, ja, wir haben das gemacht, ach, die Deutschen wieder mal, ja, schauen wir mal an, aber wieder übermäßig akkurat, alles super sauber, ja, von, von deutschen Beamten überprüft worden, das läuft und dann gibt es die EU-Norm. Und dann haben wir völlig auch Glück, dass wir aus der DIN-Norm eine EU-Norm, und eine ISO-Norm kriegen und dann einfach Menschen in der gesamten Welt in die Lage versetzt werden zu sagen, hey, ich will ganz gerne ein Strohballenhaus bauen. Es muss vielleicht ein Landesrecht übersetzt werden oder so, aber dass wir für für die Leute weltweit die Hürden niedrig machen für lasttragende Strohballenbau. Das ist so
0: dein Ziel für die nächsten
1: Jahre, oder? Ich Absolut, ja, ja. Also wir wollen ja damit, wie gesagt, unser Geld verdienen, wollen wir mit IT, mit menschennaher IT und Lösungen, die, sagen, sage ich mal, unnötige Geschäftsprozesse ersetzen. Durch, durch automatisierte Lösungen in der IT, dass Menschen da eben nicht mehr gestresst werden von, äh, ja, von ich sage immer Formularschwachsinn, <lacht> äh, ja, aber auf der anderen Seite, dass Leute auch sich zu Hause so wohlfühlen, dass sie sich auf jeden Tag freuen können und auch eben so, so, so Schlafprobleme da sind. Und dann, dann haben wir noch immer ein, ganz anderes, ein ganz anderes Feld. Ne? Wenn Leute auf einmal gut schlafen und sich wohler fühlen und dann haben wir unsere Software, ähm, MenschLink ne? und Unternehmerland, äh, wo ich eben... Wo ich dann eben meinen digitalen Zwilling hochladen kann und einen Arbeitsplatz finde, wo ich auch glücklicher bin und einen Wohnort finde, wo die Bedürfnisse, die ich habe, erfüllt werden, ja. Und habe dann dieses Wohnhaus, dann hat das ja auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen. Ja. Und ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie man das, äh, wie man das später herausfinden kann, das wäre mal eine interessante Studie. Ähm, aber ich denke, dass auch den Gesundheitssektor durch so eine ganzheitliche Herangehensweise außerordentliche Kosten gespart werden. Und wie insgesamt unser System, was meines Erachtens wie auch die Gesellschaft unter Hektik und Stress steht, entlasten können und diesen gesamten Druck rausnehmen können aus, aus dem Ganzen. Und einfach wieder eine gewisse Entspannung hineinbringen, damit wir Menschen ähm, uns fortentwickeln können. Und warum haben wir denn Zivilisation erfunden? Doch bestimmt nicht damit sich alle, alle äh, Stress machen, dass alle in Hektik versinken, dass irgendwelche übermäßig aufwendigen und bürokratischen Dinge in irgendeiner Form erledigt werden müssen, sondern wir haben Zivilisation, dass wir nicht mehr von wilden Tieren gefressen werden, dass wir eine vernünftige Versorgung mit Nahrungsmitteln haben und dass wir uns äh, Maslowisch sozusagen selbst entfalten können, wie wir das wünschen und dass wir glücklich sind. Ja? Also die, die Eudämonie. Ja? Und ähm, dieses Streben nach Glück da, da müssen wir halt eben gucken, dass, dass wir da hinkommen. Und ich denke einfach, dass die Strohballen ein wichtiger Baustein
0: sind, genau auf diesem Weg. Ja, super, super spannend. Ähm, möchtest du vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu dem Projekt in Hollfeld sagen? Also was bis jetzt geplant ist, was so die nächsten Schritte sind Ja die, die Umsetzung? Sein genau, wird? also in der Nähe
1: von Hollfeld ähm, haben wir verschiedene Optionen für kleine Grundstücke. Ich würde da erstmal gucken, zwei Gebäude würde ich gerne realisieren. Einmal ein Bürogebäude für uns und ein Wohngebäude, also direkt nebenan, nebenan. Aus Strohballen, ein Gebäude eben zweistöckig, ein Gebäude dreistöckig, wo man eben dann alle Messungen vornimmt im Modellbauversuch, die nötig sind für ein Genehmigungsverfahren in enger Kooperation. Und das Wichtige ist halt auch der Werner Schmidt. Deswegen haben wir diesen Exklusivvertrag mit ihm geschlossen, ist nicht mehr der Jüngste. Er hat sein Lebenswerk dem gewidmet, diese Strohballentechnik zu erforschen und auch in der Schweiz zu ermöglichen und hat eine riesige Vorarbeit geleistet, die man überhaupt nicht hoch genug schätzen kann. Und mir ist es wichtig, sein Lebenswerk in die Zukunft zu retten. Das heißt, Werner Schmidt würde dann auch hier vor Ort sein und würde eben die Firmen, die hier vor Ort sind, in den Oberfranken, und das ist eben das Tolle, wir haben viele Handwerksbetriebe, wir haben Architekten gewinnen können, wir haben Handwerksbetriebe gewinnen können, die sich für diese Strohballen-Idee begeistern, die wirklich mit, mit Holz arbeiten, mit Materialien arbeiten, die auch Stroh kennen und sagen, wir kennen uns mit Naturmaterialien aus, wir haben hier eine Handwerkstradition, die sehr, sehr solide ist und wir können es wagen, damit zu arbeiten. Und dass man in Kooperation mit all diesen Betrieben das Wissen von Werner Schmidt eben dokumentiert, sauber dokumentiert und eben der Nachwelt erhält. Und damit ist eben in, in Hollfeld, ähm, dieses, dieses Projekt, eben diese beiden Gebäude zu bauen und dann eben mittelfristiger eine ganze kleine Siedlung zu bauen. Und da geht es eben auch um, um Humangeografie, ne? was, was, du ja letztlich, ähm, ja. ist das, das, das ist der Studiengang selbst, ne, ist das, Genau, ja, ne?
0: Humangeografie, Stadt- und Regionalentwicklung.
1: Genau, ja, genau, Humangeographie Das, darum geht's, ne, wie lebt man da zusammen? Wie ordnet man diese Häuser an? Wie kommt man überhaupt zu einem kollaborativen äh, Prozess? Das, wie das aussieht am Ende, also wenn, wenn ich so soziale Räume habe. Ne? Und wie kann man das so machen, dass die Menschen sich sich wirklich wohlfühlen, äh, produktiv äh, produktiv arbeiten ähm, und, und dass, dass der Weg einfach insgesamt in die richtige Richtung geht, weil wir brauchen Modelle, wir brauchen Vorbilder, die gelebt werden können, damit andere Menschen einfach sehen können, wie kann sowas funktionieren und dass sie den Glauben auch gewinnen können, dass so etwas funktionieren kann. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Weg, und ähm, ich denke, dass auch dieser spannende Weg auf jeden Fall kompatibel ist mit jedem modernen äh, Geschäftsmodell, was sich ergibt. Ne? Also für Startups ist es nicht unbedingt nötig, dass sie sich in der Großstadt befinden. Klar ist Berlin so eine start up city äh, in München ist auch sehr stark und so. Es gibt verschiedene Hubs, äh, vorwiegend in Städten. Aber ich glaube, äh, dass gerade die digitale Transformation, die in Deutschland stattfindet, und die ökologische Transformation ganz, ganz eng
0: zusammenpassen. Definitiv. Ja, aber es ist auch ein Aufbrechen der alten Muster. Also gerade, weil wir es vorhin von hatten, mhm. warum das nicht überall und jeder schon hat. Ähm, wir haben halt momentan, würde ich sagen, dass wir feste Strukturen haben und wir da einen Wandel im Denken und in den Strukturen brauchen. Ich glaube, das ist auch wahnsinnig schwer. Und da braucht es eben solche... Mein Professor Manfred Miosga würde sagen, Pioniere des Wandels, mhm. die eben Projekte vorantreiben, ja, den ersten Stein setzen, zeigen, genau. dass es funktionieren kann. Und ich mhm. glaube, das ist super wertvoll.
1: Passt ja insofern so Bayreuth ganz gut. Als Nietzsche das ja auch gesagt hat, das Individuum geht voraus und ähm, so sozusagen ja. viele Folgen nach, wenn sie sehen, es klappt. Und ähm, ja, das müssen wir halt eben machen. Ähm, wir müssen, wir müssen da vorausgehen, und ich glaube, gerade hier hier in Oberfranken mit den Strukturen, mit den sehr kurzen Wegen, die kurzen Wege, die wir auch in Bayreuth haben, ne? also die Regierung von Oberfranken ist ja hier drei Minuten entfernt von hier aus, das ist echt eine Chance, die wir nutzen können. Und ähm, ich denke, es ist auch glaubwürdig, wenn eine Idee für Regionen und für den eher ländlichen Raum aus einer, einer, ja, einer regionalen Region, sage ich mal, kommt, also nicht irgendwie ein Ballungszentrum ist, sondern Eben die eher ländlich ist, so wie, wie, der, wie der Bayreuther Raum. Und ähm, es gibt ja viele viele Leute, es gibt ja auch am Kreuz die Idee, die ihr mir vorgestellt habt, ähm, dass man da eben den, den Wohnraum neu gestaltet. Und ähm, wenn man muss halt die Ideen, die da sind, dann realisieren. Das mag ein, ein steiniger Weg sein, aber mit Strohballen könnte es ja auch ein fluffiger Weg werden. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann schauen wir mal, was sich ergibt. Also, ähm, ich hoffe natürlich auch, dass, dass dieses, dieses Dörfchen dann in, in Hollfeld, diese Strohballenhäuser weitere innovative Köpfe anziehen wird. So ein Kreativraum ist eigentlich so unsere Vision, äh, dazu schaffen, dass wir auch, ähm, dass wir auch unsere IT-Produkte gut weiterentwickeln können. Und zwar
0: jenseits von, von Verkehr und extrem hohen Mieten. Ja. Genau. Wenn ich jetzt total begeistert bin und mir unbedingt selber mit den momentanen Richtlinien, die in Deutschland erlaubt sind, ein Haus bauen will. Was muss ich machen? Wie gehe ich vor? Also du hast es ja gerade mhm. schon gemeint. Das wäre also meine erste Frage. Gibt es die Infrastruktur überhaupt? Du hast gemeint, es gibt hier Landwirtinnen ähm, und, und Schreiner, und die das machen würden. Also es gibt ja auch noch die FASBA als Verband mhm.
1: für Strohballenbau, die sehr viel ähm, Erfahrung haben, wie man hier ähm, mit den jetzigen rechtlichen Möglichkeiten Häuser Verwirklichen kann, wo eben dann die Last, also die nicht lasttragende Weise von Strohballen, sondern eben die klassisch lasttragende Weise zum Tragen kommt. Ähm, was man aber auch machen kann, wenn, wenn, wenn es jetzt heißt, hey, wir wollen unbedingt ein lasttragendes Strohballenhaus haben, äh, kann, ich einfach, kann ich einfach empfehlen, einfach eine E-Mail schreiben an info.ballenbau.de. Mhm. Ja, die Domain haben wir schon. Äh, Ballenbau, äh, ja, klang schön, äh, so soll auch die GmbH heißen, die wir dann mal gründen in dem Rahmen und ähm, also mir ist es egal, ähm, wo diese Häuser jetzt genau stehen, die als Prototypenhäuser äh, da sind. Und wir brauchen natürlich, wir brauchen in, in verschiedenen Ecken in Deutschland, aber auch eigentlich in Europa Häuser, wo Leute hingehen können und sagen können, hey, ich will mir das mal anschauen, ich will das mal anfassen, ich will vielleicht auch mal eine Nacht äh, darin schlafen. Und wenn ich selbst sage, hey, ich bin offen, dass irgendwelche fremden Leute mein Haus besuchen, dann, dann kann man da auf jeden Fall miteinander reden, weil wichtig ist mir die Idee, dass die Verbreitung findet und dann würde ich einfach gucken, wie koordinieren das zusammen. Also es wird nicht von heute auf morgen gehen natürlich, das Haus zu bauen. Man kann nicht sagen, ich hätte es jetzt ganz gern schlüsselfertig in, in drei Monaten äh, dastehen, aber wenn jemand sagt, ähm, ich habe hab entsprechendes Kapital für ein Haus zurückgelegt ähm, oder ich bekomme einen entsprechenden Kredit äh, für das Haus, dann sind wir die Letzten, die da nicht unterstützen sondern wir würden sofort sagen, wir koordinieren das vernünftig mit den Behörden. Wir sprechen das ab. Wir gucken, dass es da entsprechende Sondergenehmigungen gibt, um das zu machen. Und dann wird dieses Haus halt eben auch ein Musterhaus von diesem Testkorpus, den wir ohnehin jetzt brauchen. Also im Prinzip kann dann jemand in unserer in unserer Ballenbau-Startup-Phase dabei sein mhm. und mit dem eigenen Haus selbst zum Pionier werden. Also ich kann da jeden nur ermutigen, selbst zu sagen, ja, ich bin mutig. Ich werde Pionier und ähm,
0: dann schaffen wir es, das umzusetzen. Ja, dann vielen Dank. Soweit. Wir haben am Ende immer noch ein kleines Spielchen. Das soll den ganzen Podcast mal ein bisschen zusammenfassen. <lacht> und zwar fange ich einen Halbsatz an. Ja. und Du darfst ihn beenden, wie du möchtest. Du darfst es so kurz oder so lang ausführen, wie du möchtest. Alles klar, los geht's. Der erste Halbsatz ist, Häuser aus Stroh bedeuten für mich... Ein besseres soziales Leben
1: in der Zukunft und die Möglichkeit für sehr viele Menschen
0: bezahlbaren Wohnraum zu kriegen, der auch nachhaltig ist. Ich will selbst mal in einem Strohhaus wohnen, weil oder ich will selbst mal nicht in einem Strohhaus wohnen. Also ich will
1: selbst auf jeden Fall im Strohhaus wohnen das und zwar nur,
0: lassen. ja,
1: weil das Raumklima fantastisch ist. Ähm, das habe ich übrigens gar nicht, genau, das habe ich gar nicht erwähnt. Das Raumklima, das ist nämlich so eine Sache. Wir haben, die Leute schlafen besser, aber warum? Wir haben immer konstant die ideale Luftfeuchtigkeit für den Menschen. Also es ist nie, nie ausgetrocknet, nie zu feucht. Und die Strohballen selbst gleichen das aus. Und das ist halt ganz klasse, Also dass die ganzen Ballen wie eine riesige Klimaanlage fungieren. Ja, und genau deswegen will ich darin wohnen. Ich will darin wohnen,
0: weil man sich einfach... Wohlfühlen wird in diesem Haus. Und genau. Stellen wir es so ein bisschen vor wie in den Alpen, aus so einer Almhütte, in so einer Holzhütte, in so mhm. einer urigen. Kann man das damit vielleicht ein bisschen vergleichen, so vom Gefühl her? Es ist halt sehr natürlich. ne ja. Also man merkt, dass man nicht von Stein umgeben ist. Es ist irgendwie alles äh, organischer, ja. Schwer zu sagen. <lacht> <lacht> Muss jeder mal selbst ausprobieren. Ja, genau. So, der letzte Satz. Ich wünsche mir im Bereich Strohballenbau für die Zukunft das. Die Genehmigungsverfahren zügig laufen
1: und wir sehr schnell erstens Investoren haben, die auch gewillt sind, mutig in dieses Projekt hineinzugehen und uns damit zu unterstützen. Und zweitens ebenso mutige Mitarbeiter in Behörden haben, die uns dabei helfen, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, ja, damit einfach schnell viele, viele Menschen, je schneller desto besser, davon profitieren können und auch die Umwelt davon profitieren kann. Und im Übrigen auch die gebeutelten Bauer davon profitieren können, die nämlich ihre Strohballen derzeit
0: verbrennen müssen und nicht verkaufen können. Stimmt, Kreislaufwirtschaft ist dann ja noch ein Riesenthema. Mhm. Weil bis jetzt wird's ja, ja, wie du schon gesagt hast, als Abfallprodukt gesehen. Und wenn daraus ein Haus gebaut wird, kann es ja im Nachhinein immer noch dann verbrannt werden, wenn das Haus abgerissen wird. Aber man kann es immerhin nutzen, um ein Haus zu bauen. Genau, und man kann, ja, genau,
1: und man kann das Strohballenhaus, das ist natürlich echt ein Punkt, wenn es abgerissen würde, komplett kompostieren. Und, ja. ähm, also es ist total spannend eigentlich, ne? wir sind ja ITler eigentlich, ähm, aber es gibt halt in diesem Strohballenfeld so viele Forschungsfelder, ich kann äh, als, als Ökonomie-Prof meinen Studis tonnenweise Aufgaben dazu geben, um das zu erforschen, in, in, als, als Geoökologe und so weiter und so fort, also das ist äh, Chemiker, Physiker, äh, Bauingenieurwesen, Es ist sehr, sehr spannend. Äh, sehr spannendes Forschungsfeld und, und vor allem wirklich etwas, wo man dann forschen kann und sagt, dass ähm, das nutzt viel bis hin so sozialen Räumen. Also da ist die Geisteswissenschaft ja gar nicht ausgenommen äh, zu sagen, was, wie kann ich denn
0: das füllen am Ende, dieses Strohballengerüst. Genau. Ja, und dann ganz zum Schluss mhm. drei Schlagwörter, die dir zum Thema Strohballenbau einfallen.
1: Drei Schlagwörter. Mhm.
0: Wenn ich es kurz beschreiben
1: will, was Elevator wir Pitch. Das Elevator Pitch wäre auf jeden Fall klimafreundlich, gutes Raumklima und kosteneffizient. Weil das eigentlich, das denkt man ja eigentlich bei Ökobauen nicht. Genau, das wären so die ersten drei Sachen, die ich, die ich sagen würde, auf jeden
0: Fall, ja. Genau.
1: Super, danke
0: dir. Möchtest du zum Schluss noch irgendwas unseren Zuhörerinnen mitgeben?
1: Also das, das Einzige, was ich halt machen kann, ist mich bedanken für die Unterstützung, die wir schon haben, ähm, auch seitens der Politik. Das ist natürlich allen voran äh, Michael Hohl, unser ehemaliger Oberbürgermeister, äh, der dabei ist. Thomas Ebersberger weiß von dem Thema auch schon, Silke Launert und Annette Kramme äh, sind da auch schon mit drin. Ähm, und ich finde es ganz klasse, dass wir hier direkt vor Ort äh, von der, der Franz-Peter Wild genauer weiß auch schon Bescheid. Und wir kriegen hier wirklich ähm, vor Ort auch der Thomas Fischer von der Regierung von Oberfranken, übrigens einer der Ersten, der ein Holzhaus gebaut hat und ökologisch gebaut hat. Also wir kriegen hier, und das finde ich ganz toll, auch noch viele, die ich nicht genannt habe, breite Unterstützung von der Politik und auch innerhalb der Behörden, wie ich das erzähle. Und ich finde es. Generell hier jetzt toll, vielleicht ist es auch einfach eine Besonderheit von Oberfranken und auch von der Regierung hier von Oberfranken, dass die Leute sagen, wir finden das gut und wir machen alles, was wir können, um das zu realisieren, weil es ein gutes Konzept ist, was wirklich vielen was bringt. Und das ist toll. Ne? Also viele denken ja, oh, ich mach irgendwas, ich mache jetzt hier so eine neue Idee. Lohnt sich das überhaupt damit anzufangen? Das ist doch bestimmt nur so, dass man Gegenwind hat oder wenn man sagt, was du willst gründen das, das würde ich jetzt nicht machen, ich habe da viele Bedenken und so, aber ich kann nur sagen, also jetzt aus der Erfahrung, die wir gemacht haben und das sind wirklich, also seit seit den letzten zehn Jahren eigentlich, wir haben nicht eine einzige Gegenstimme bekommen, nicht einen einzigen Gegner, der irgendwie sagt, ich stelle mich jetzt gegen euch, wir werden verhindern, dass diese Häuser gebaut werden, im Gegenteil, es gibt nur Unterstützer und das stimmt mich sehr, sehr froh gemut, dass wir das auch in den nächsten, ja, vielleicht schon in den nächsten Monaten, aber spätestens in den nächsten zwei bis drei Jahren realisieren können, diese Häuser hinzustellen
0: und eben für die Allgemeinheit verfügbar zu machen. Ja, super. Dann bleibt mir nur am Ende zu sagen, vielen, vielen Dank für den sehr interessanten Podcast. Gerne. Viel Erfolg. Ich Danke. Ich denke und hoffe, wir sehen uns und hören uns vor allem nicht das letzte Mal zu dem mhm. Thema. Genau. Vielen, ja. vielen Dank dir für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Und wir sind ja ein umtriebiges Start-up von lauter Verrückten. Und da gibt es zum Glück ganz, ganz viele andere verrückte Unternehmer, auch hier in Bayreuth just, mhm. hier in dieser Provinz. Und insofern muss man sagen, es ist nicht der schlechteste Ort, um sowas zu starten.
0: Danke dir. Gerne. Diese Episode ist mit der Unterstützung von Wissenschaft im Dialog entstanden, die zu dem Wissenschaftsjahr 2021 im Rahmen eines Hochschulwettbewerbsprojekte fördern, welche sich mit dem Thema Bioökonomie und Wissenschaftskommunikation beschäftigen.